0: 5 minut o kulturze. Dzień dobry Państwu, witam się z Państwem. Aneta pisarska płucia W zeszłym tygodniu uczestniczyliśmy ze Stowarzyszeniem Historyczno-Eksploracyjnym Galicja w akcji poszukiwawczo-historycznej na górze Manyłowa w województwie podkarpackim. A dzisiaj przenosimy się do województwa śląskiego i opowiemy Państwu o rekonstrukcjach historycznych. Gośćmi naszego programu dzisiaj będą wieloletni popularyzatorzy historii i rekonstruktorzy historyczni. Pani Ewa Rojkowska i Pan Tomasz Kajdan. Niedawno można było ich zobaczyć pracujących przy projekcie 1920 Bytom Śląsk Polska, który miał na celu upamiętnienie wydarzeń związanych z niepodległością Polski. W ramach projektu przygotowali inscenizację Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, A teraz specjalnie dla słuchaczy Radia Motyw, pan Tomasz Kajdan i pani Ewa Rojkowska opowiedzą nam o swojej pasji, jaką jest rekonstrukcja historyczna. Zapraszamy. Dzień
1: dobry, z tej strony Ewa Rojkowska.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie, z tej strony Tomek Kajdan, Stowarzyszenie Eksploracyjno-Historyczne Galicja, poniekąd wolontariusz w Zagłębiowskim Muzeum Militariów Dragon, a także rekonstruktor z 72. Tulskiego Pułku Piechoty.
0: Jak zaczęła się Państwa przygoda z rekonstrukcją historyczną?
2: Przygoda z rekonstrukcją zaczęła się w momencie, kiedy w zasadzie poznaliśmy kolegę Krzysztofa Bordę, który jest dyrektorem muzeum zagąbiowskiego Muzeum Militariów Dragon. On pewnego razu, kilka lat temu, poprosił nas, w zasadzie zaprosił do, do udziału, w bitwie, w rekonstrukcji bitwy yy, w Niskowej. Tam wcielaliśmy się w rolę sowieckich żołnierzy z okresu II wojny światowej i walczyliśmy z niemieckim okupantem, przeganiając go, że tak powiem, z pozycji. Tam tą bitwę wygrywaliśmy jako, jako Sowieci. No i w sumie tyle: no, były, wrażenia były niesamowite. Pierwszy raz, proszę sobie wyobrazić, pierwszy raz. Dla osoby, która orientuje się historią i fascynuje się nią, pierwsze wrażenie takie z karabinem w ręku, gdzie dotynuje pirotechnika, wszyscy krzyczą, gdzieś tam jakieś komendy właśnie po niemiecku, ludzie poubierani w niemieckie mundury z karabinami, no to przyznam szczerze, adrenalina była tak duża, tak silna, że wrażenia do dziś są, że tak powiem, niezapomniane i będą na pewno przez długie lata niezapomniane.
0: Od ilu lat Państwo działacie na rzecz pokazywania historii?
2: Na rzecz hmm, od ilu lat? No, w zasadzie to ja od kiedy pamiętam e, interesowałem się historią, interesowałem się głównie pierwszą i drugą i wojną. E, jakoś tak no, ten ta akurat ten okres historyczny najbardziej przypadł mi może do, do gustu, można tak powiedzieć. Aczkolwiek starszymi tematami również się nieco interesuję. Od kiedy, od kiedy ukazujemy tą historię w e, na na, na nasz sposób, no w zasadzie formalnie i oficjalnie od momentu, kiedy przystąpiliśmy do Stowarzyszenia Eksploracyjno-Historycznego Galicja na przełomie 2016-2017.
0: W jaki sposób kompletujecie Państwo i zdobywacie stroje i wyposażenie postaci, w które się wcielacie?
2: To różnie, to w zależności od tego tak naprawdę w kogo się wcielamy, bo wcielamy się w różne, że tak powiem, postacie, w różne osoby, Począwszy, począwszy od średniowiecza, tam wiek XVII, skończywszy właśnie na I i II wojnie. Jest to o tyle zróżnicowane, że jak wiadomo, no te okresy zdecydowanie się różnią i elementy ubioru są zupełnie, zupełnie inne niż, niż, niż w danych latach. To też no, ciężko mieć elementy ubioru, oryginalne elementy ubioru, powiedzmy, z, z rodem ze średniowiecza. Tutaj głównie te te elementy są odwzorowywane, czyli są kopiami, replikami średniowiecznych, oryginalnych tam powiedzmy, albo na wzór oryginalnych, oryginalnych elementów ubioru, mundurowania czy wyposażenia. To samo tyczy się rekonstrukcji postaci, budowania postaci powiedzmy rekonstrukcyjnej z okresu I czy II wojny, bo jeżeli chodzi o mundury, to również bardzo ciężko by ganiać po polach w oryginalnych mundurach pierwszo- czy drugowojennych żołnierzy. Z, tym, z tego też powodu są to głównie mundury robione na zamówienie przez zamawiane indywidualnie przez osoby odzwierciedlające daną postać. W tym konkretnym przypadku nasze mundury, przynajmniej mój mundur, jest to w 100% kopia, jeżeli chodzi o ubiór, czyli spodnie, bluza, ewentualnie guziki, które się tam znajdują, ale elementy oporządzenia typu manierka, menażka, łopatka piechoty, tego typu elementy, czy bagnet nawet, no to, to, to są już oryginalne przedmioty pochodzące z epoki faktycznie, czy pierwszej, czy drugiej wojny. Do tego należy jeszcze doliczyć pas na porządzenie główny pas główny z klamrą. Klamry są mosiężne, bardzo ładnie zdobione, z wizerunkiem dwugłowego orła zarówno jeżeli chodzi o carską Rosję, jak i austriacką. Klamry są zupełnie różne, natomiast orły są dwugłowe. Jeżeli chodzi o te dwa cesarstwa, Ponadto to ładownice skórzane, odwzorowywane właśnie jak w epoce, bandoliery, czyli dodatkowy taki taki taka szarfa na przez na, na amunicję i różnego jeszcze innego elementy, asortyment, elementy asortymentu, takie jak właśnie czy czapka, czy, 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 czy właśnie buty E, czy, czy to są oficerki, czy to są trzewiki, e, to są głównie rzeczy, które już, e, że tak powiem, no nie są oryginalne. Są to elementy dorabiane, rekonstruowane, e, robione na zamówienie.
1: Mówimy tu głównie o stroju pierwszowojennym, tak? Tak, tak,
2: mówimy tu głównie o stroju pierwszowojennym. Natomiast w kwestii drugowojennych yy, strojów sytuacja jest podobna, nawet identyczna, niemal, że głubym. Yy, zarówno jak i yy, właśnie elementy oporządzenia, takie osobiste elementy żołnierskie są bywają oryginalne. Yy, łatwiej, du, dużo łatwiej je zdobyć, yy, niż repliki. Yy, no jest zdecydowanie mniej kosztują, poza tym yy, są bardziej koszerne, niż takie nowe prosto z fabryki, które by wyszły gdzieś tam właśnie odzwierciedlające elementy zmienionej epoki.
0: Gdzie najczęściej takie rekonstrukcje historyczne z Państwa udziałem można zobaczyć?
2: W zasadzie to zależy też od tematu, bo tak jak już wspomniałem i średniowiecze, i XVII wiek i pierwsza i druga i wojna, ale też nie wspominałem o tym, a myślę, że powinienem. Działamy też jako rekonstruktorzy kuchni polowej. Odgrywamy odgrywamy rekonstrukcję kuchni historycznej. Taka impreza odbywała się przynajmniej jak do teraz, do tej pory na zamku Czocha. Jest to festiwal kuchni historycznej, festiwal smaku i tam jeździmy jako carska kuchnia polowa z oryginalną kuchnią polową będącą w zbiorach Zagłębiowskiego Muzeum Militariów Dragon. Kuchnia pochodzi z 1900 roku. Wprawdzie nie gotujemy w niej, bo jest to nasz eksponat, jest to zabytek, ale gotujemy w takich kuchniach już, które spełniają wszelkie normy i wymogi obecnie panujące, tak żeby można było poczęstować strawą gości, a serwujemy głównie gruchówkę powiedzmy, ale i nie tylko. No gruchówkę powiedzmy tak najbardziej popularną w, w że tak powiem żołnierską, żołnierską potrawę e, mamy na przepisie w zasadzie serwujemy na przepisie carycy katarzyny e, przepis na gruchówkę jest zupełnie inny niż nasz, e, który możemy kojarzyć z naszej polskiej kuchni, e, zdecydowanie się różni e, rodem, prosto, że tak powiem z Rosji.
0: Czy kobiety również biorą udział w rekonstrukcjach historycznych?
2: Kobiety różnie. Kobiety w zależności czy chcą, czy też nie, często wcielają się również w rolę wojaków, ale też jako siostry miłosierdzia, czyli tak zwany szpital polowy, czyli tak zwany lazaret. Również odgrywamy szpital polowy, siostrzyczki, czyli dziewczyny przebierają się w specjalne stroje sanitariuszek, ale tu myślę Ewa już powie troszeczkę więcej na ten temat, bo sama niejednokrotnie już przybierała taką postać i ratowała nas z opresji, niejednokrotnie operując, że tak powiem, zaraz za linią frontu.
1: Tak, zgadza się. No tutaj należy wspomnieć przede wszystkim o tym, że oczywiście używamy sztucznej krwi podczas rekonstrukcji. Mamy chusty na głowach, czerwony krzyż na białej, białej takiej, jak to nazwa? Na fartuchu. Tak, dokładnie i często wykorzystujemy nosze z epoki, które, no muszę przyznać, są bardzo ciężkie. Pamiętam, jak byliśmy w zeszłym roku na rekonstrukcji i w pewnym momencie podczas już odgrywania ról ktoś zawołał nas, abyśmy przybiegły z koleżanką z noszami. Zapomniałyśmy, że oczywiście jest porozstawiana cała pirotechnika, więc zaczęliśmy biec z noszami, a w tym momencie zaczęło wszystko wybuchać. Oczywiście byłyśmy w bezpiecznej odległości, no ale e, tak jak tutaj e, wspominał Tomek, no wrażenia są niezapomniane i no, można również obejrzeć zdjęcia na e, naszej stronie internetowej. Więc no tutaj naprawdę zapraszam, jeżeli tylko e, te covidowe sprawy się troszkę unormują i będzie można jeździć na tego typu imprezy, to naprawdę zapraszam, bo obejrzenie zdjęć i obejrzenie filmików to nie jest to samo, co zobaczenie tego na żywo.
2: Tak, no są to żywe, żywe lekcje historii. Tutaj prezentujemy to, jak tak naprawdę ci ludzie, co przechodzili, jak to wyglądało. To jest kilkudziesięciominutowy spektakl, w którym naprawdę sporo się dzieje. Sporo się dzieje, Mamy do czynienia z prawdziwą bronią, tylko tyle, że ładunki są są ślepe. Dodatkowo pirotechnika, eksplodujące gdzieś elementy scenografii, palące się itd. Więc to jest naprawdę niezapomniane i nie nie da się tego opisać w tak prosty sposób słowami. Tak jak tutaj Ewa wspomniała, mamy fotorelacje na przykład na stronie naszej stronie, naszego stowarzyszenia. Serdecznie zapraszam, www.eksploracja.galicja.pl. Tam można pooglądać nie tylko poczynania naszego stowarzyszenia, zapoznać się z tym, czym naprawdę się zajmujemy, bo spektrum działania jest dość szerokie, nie tylko ograniczamy się do rekonstrukcji bitew historycznych, ale także również do, do propagowania działalności eksploratorskiej zgodnie, zgodnie z prawem, a także do pozytywnego kształtowania wizerunku eksploratorów w naszym kraju.
0: To był program 5 minut o kulturze. A z Państwem się żegna Aneta Pisarska-Pucia, Ewa Rojkowska,
2: Tomek Kajdan, Stowarzyszenie Eksploracyjno-Historyczne Galicja, wolontariusz w Zagłębiowskim Muzeum Militariów Dragon, a także rekonstruktor z 72. Tulskiego Pułku Piechoty.
0: Do usłyszenia.